0: Oui, voilà, c'est la seule chose que Google va nous autoriser à diffuser de la série Game of Thrones, en tout cas pour un habillement musical. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette petite série de rubriques sur l'univers de Game of Thrones, de Trône de Fer, de George Martin, et comment pouvoir l'exploiter en en jeu de rôle, parce que vous le savez, il y a une gamme très très imposante euh, chez Edge qui a été publiée et puis il y a eu d'autres jeux de rôle euh, auparavant et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir donc, euh, eh bien, le jeu de rôle en lui-même, on va vous le présenter. Ensuite, on va vous présenter tout ce qui va vous servir euh, au niveau donc de la bibliographie, de tout ce qui peut vous aider. Donc, que vous jouiez ou pas, bah, c'est, mais que vous aimez la série, on va pouvoir faire donc plein de jolies choses. On va vous montrer les livres, on nous allons vous montrer également les essais, nous allons vous montrer les cartes, les histoires. Bref, nous allons partir dans l'univers de Westeros, et oui, la chronique arrive. Vous connaissez le jeu de rôle Game of Thrones, le voici alors là, oui, évidemment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas le bon Eh bien, en fait, si, c'est la première mouture officielle chez Guardian of the Order, euh, donc de Game of Thrones, c'était sous la licence euh, D20. Alors, vous voyez, c'était euh, très très épais. Ça couvrait l'intégralité euh, de la première saison avec de super belles illustra superbes illustrations. Et on avait même à l'intérieur une très jolie carte. Et c'est dans cette carte-là que l'on peut voir que bah, la série n'était pas encore arrivée. Et puis que... Euh, L'histoire n'avait pas véritablement augmenté, vous voyez, on, on a avancé, on n'avait pas du tout SOS et on avait mis les blasons des différentes familles. Et si vous regardez euh, ces blasons-là, ce ne sont plus du tout les blasons que l'on euh, trouve dans la série HBO parce que quand HBO est arrivé, ils ont absolument tout changé, ils ont absolument tout euh, normalisé. Le deuxième jeu de rôle, c'est celui-ci de euh, FFG, donc chez, publié chez Edge, qui est une mouture complètement différente. On va revenir dessus sur une ouverture ludique qui fera à part, un espèce de comparatif sur les deux. Celui-ci est dans un esprit qui est euh, bien plus léger, qui n'est pas du tout alourdi par euh, le système euh, des vins, et on connaît le succès qu'il a pu avoir, et surtout sa grande qualité. Alors quand on a le jeu de rôle, c'est très bien, mais on va se dire... C'est quand même un univers et un monde qui est un petit peu compliqué, euh, Westeros. Et là, franchement, ne bougez pas, je reviens. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Voilà donc le dernier tome de Game of Thrones. Franchement, vous trouvez qu'il est impressionnant Si vous en achetez 10, vous pouvez quasiment construire le mur. Donc évidemment, la lecture des ouvrages sera euh, la plus importante. Et je vous conseille, dans la VO, vous pouvez vous pouvez avoir ça, vous avez ici le dramatis personnel, c'est-à-dire que c'est tous les personnages que les éditions euh, j'ai lu dans la, leur première édition, enfin, les lu et Flammarion, euh, avaient réduit tout simplement à une seule petite page et euh, environ, je crois, 9 ou 15 personnages. Donc c'était un petit peu... Euh, un petit peu léger. Toutes les, toutes les œuvres de Game of Thrones en anglais, voilà ce que ça fait. Ça, c'est une version hardback du deuxième. Et puis ça, vous avez Fist for Crows. Voilà, il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Et c'est pour ça que, grâce à la magie d'Internet, on peut trouver sur donc le web de très très nombreux sites. Vous allez trouver les références donc dans le euh, dans notre dans notre site, enfin sur notre site, de très nombreux sites de références. Mais je vous en propose quelques-uns pour pouvoir euh, vous faciliter la tâche. Les ouvrages de référence, eh bien vous en avez effectivement beaucoup sur internet, mais vous en avez d'autres comme ces quatre là, je vais revenir dessus, qui peuvent aussi vous aider à vous plonger dans l'univers de Game of Thrones et à en tirer en fait les grandes forces, les grands traits, par justement par, en utilisant, en étudiant le style et les différents rebondissements qu'il y a dans l'œuvre et que vous pouvez calquer dans le jeu. On commencera par celui-ci. Oui, je sais, ça peut sembler très étonnant. Game of Thrones et la philosophie, ouvrage en anglais. En fait, il va reprendre tout ce que euh, vous connaissez de la série. Par exemple, le premier chapitre, c'est euh, You Know Nothing, Jon Snow, vous, tu ne connais rien. Est-ce que euh, Geoffrey, euh, si Geoffrey était un homme, une personne morale, aurait-il déjà gagné euh, le trône de fer On trouve en fait les grands concepts philosophiques très bien expliqués, qui sont appliqués aux grandes intrigues, intrigues donc, de, euh, de la série. Et ça, c'est intéressant parce que eh bien, ça permet de réfléchir d'une manière différente sur l'œuvre et puis ça permet de bien se remémorer tout ce qui a pu se passer. Alors, évidemment, le temps a passé, et l'intrigue dans Game of Thrones s'est énormément élargi avec les, les différents tomes. Donc celui-ci, je crois, s'arrête au troisième, troisième volume. Et évidemment, il y a quelques petits changements juste après, notamment pour le cher roi Geoffrey. Hum. Un autre petit ouvrage, un autre petit essai, c'est euh, Beyond the Wall. Alors, Beyond the Wall, c'est tout simplement différents essais euh, qui parlent de Game of Thrones, qui étudient tout simplement les euh, différents aspects. Par exemple, le prix de la rédemption par exemple, euh, au sujet des dire wolves donc les, les grands loups euh, et non pas les loups-garous et les dieux. Euh, Peter Baelish est le masque, de la, le masque de la sanity, le masque de la santé mentale en quelque sorte, alors qu'évidemment on devine que derrière c'est pas forcément très bien. Ou aussi les autres. Également, vous avez euh, le pouvoir et le féminisme dans Westeros. Alors, cet ouvrage-là, euh, George Martin était pas euh, forcément ultra enthousiaste, parce qu'évidemment ça critiquait euh, un petit peu euh, son œuvre mais là aussi ça amène euh, différents points de force, différentes grandes lignes que vous pouvez aisément réutiliser. Alors c'est en anglais aussi, mais c'est un anglais qui est très très facile à, à gérer. La seule petite difficulté que vous risquez d'avoir, eh ben, c'est euh, tout simplement la traduction des différents lieux. Hein, euh, Storm Ends Academy, c'est pas forcément évident à trouver au, au premier moment, mais c'est une petite euh, gymnastique qui se passera très très bien si vous prenez une carte en anglais. Autre petite chose, celui-ci, le guide de Westeros. Et si vous viviez dans Westeros ça serait quand même super, non Si vous viviez dans Westeros. Alors ça, c'est tout simplement un guide touristique. Ce petit guide touristique, c'est un Travel Guide. C'est en fait la description de tous les endroits que vous pouvez voir. Donc là, on a les îles de fer, franchement. Qui n'a pas rêvé d'aller passer une bonne nuit aux îles de fer en pleine tempête, à marée haute Peut-être Ballon Greyjoy Je ne sais pas. Et en fait, vous avez des descriptions et surtout, donc descriptions assez sérieuse, et puis après, des petits encadrés qui vont vous expliquer ici, ou je peux même le montrer là, qui vont vous expliquer eh bien, euh, où vous pouvez dormir, qui vous pouvez rencontrer. Ce sont parfois donc, des personnages qui sont inventés, ce sont aussi des, des personnages enfin, qui sont esquissés, d'autres personnages qui sont cette fois euh, renommés, donc qui sont dans l'histoire, parce qu'avec les 700 ou 800 personnages qu'il y a dans Game of Thrones, il y a des moments où euh, on s'y perd. Et là, par exemple, vous avez le, le val, euh, la, la vallée de Harin. donc euh, comment, comment escalader le château ou également, euh, si vous allez dans Harren euh, Hall, comment ne pas prendre froid. Bref, ce sont des petits conseils humoristiques, mais qui reprennent en fait toute la série, et ça se lit très très bien là aussi, et ça permet aussi, encore une fois, de redécouvrir euh, la série sous un autre aspect. Quand je dis la série, bien sûr, c'est la série que ce soit livre ou télé, parce qu'évidemment, il y a une chose qu'on oublie, bah c'est que euh, au début, finalement, tout ne faisait que se passer dans la neige. Maintenant, l'histoire a pris une telle expansion qu'on a tendance à euh, perdre le résumé où on dit « Oui, ça se passe dans un pays qui s'appelle Westeros où euh, les hivers durent des années et les étés durent également euh, des années. » Et encore, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, le dernier en voilà. Alors celui-ci, évidemment, euh, vous n'allez jamais le trouver parce que c'est quasiment une édition unique. Euh, c'est aux éditions Wikipédia presse alors faut que je vous explique un petit peu pour ma part ça fait euh, maintenant plus de dix ans que je joue à game of Thrones, donc la série euh, n'existait pas et quand on voulait avoir des, des renseignements euh, c'était pas forcément évident les deux grands sites le site français n'existait pas et puis euh, donc uh, westeros.org donnait des informations certes mais pas forcément euh, pas forcément tout Et il se trouve que à l'époque sur wikipédia il y avait énormément énormément d'informations qui ont toutes été retirées de wikipédia et qui ont été mises sur euh, donc le site, le site westeros.org et plus précisément son wiki et ici vous savez que sur wikipédia vous pouvez en fait faire des livres de euh, des articles que vous euh, que vous consultez sur, sur l'onglet de droite si vous l'avez pas vu vous pouvez exporter en pdf et exporter en livre ça venait tout juste de commencer et c'était vraiment quelque chose d'excellent parce que à chaque fois que pour ma part je voulais me remettre dans l'univers de Game of Thrones il fallait que je me retable des pages et des pages de Wikipédia donc là il y avait tout qui était dedans et la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est quelque chose de c'est une véritable bible maintenant donc vous prenez les articles puis vous les faites publier entre guillemets et vous avez surtout la clé sur les grandes batailles de l'histoire de Game of Thrones, parce que ça on va revenir dessus parce qu'il y en a eu pas mal et puis surtout il y a eu les grands tournois de Game of Thrones parce que vous le savez, vous le savez L oeuvre, l oeuvre, enfin Le moment clé de tout Game of Thrones, c'est le fameux tournoi de Harrenhal qui va provoquer la guerre et qui va provoquer l'état de Westeros tel que c'est au début de la série, c'est-à-dire il y a 15 ans de cela. Donc vous pouvez bien sûr retourner tranquillement euh, sur Wikipédia, vous faites tous les articles et puis vous vous les imprimez. Alors évidemment, ça va évoluer avec le temps, mais là au moins, vous aurez tout en une petite page. Et on continue avec les terres de Ice and Fire. Vous savez que Ice and Fire, c'est le nom de la de l'histoire de Game of Thrones donc ce, alors voici la version anglaise sur les cartes, elle existe en français aux éditions huguin et Munin, alors cet, cet ouvrage quand il est sorti a été quelque chose d'assez étonnant notamment pour les pour les nombres listes parce qu'en fait on se disait mais quel est l'intérêt d'avoir des cartes dans Game of Thrones et euh, quand on ne joue pas en fait, c'est juste pour les contempler ou alors pour les mettre sous cadre et vous voyez donc ces magnifiques cartes qui ont été faites alors elles ont ce petit défaut, c'est qu'elles plient un petit peu sur le côté, donc si vous les mettez sous-cadre. Alors je crois que Essos est à l'envers, on me fait signe en coulisses. Donc là, voilà donc le, le magnifique continent. Et les cartes sont quelque chose qui sont très importantes dans Game of Thrones pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que George Martin avait toujours refusé de s'embêter avec les cartes et George Martin avait toujours refusé de donner des distances. Seulement George, ben, il a fait une erreur. Il a expliqué que le mur faisait 800 km et à partir de ce moment-là, les, toutes les hordes de fans se sont mis à calculer toutes les distances qu'il pouvait y avoir dans Game of Thrones. L'autre petite chose, au fur et à mesure que la série a avancé, et eh bien donc le continent de Essos s'est rapproché de plus en plus de Westeros. La mer étroite, eh bien euh, est devenue de plus en plus étroite au fur et à mesure de la série que le monde en fait a pris forme euh, dans sa tête. Ça c'est quelque chose qui est assez important. Parce qu'au fur et à mesure là aussi de votre histoire, les, les cartes vont avoir, parce que vos joueurs vont sûrement être amenés à bouger, les cartes vont avoir de plus en plus d'importance. Je vous propose également cette carte-là, que vous voyez, c'est cette carte qui est donc d'un du, euh, internaute qui faisait des cartes style médiéval dans l'univers de Game of Thrones avant la série, avant tout. Et puis un jour, il y a des gens qui ont frappé à sa porte, ils étaient en costume avec des cravates et puis qui lui ont dit on adore ce que vous faites, mais si vous ne le retirez pas, on vous, envoie, on vous envoie au mur tout simplement. Donc il les a retirés, mais on les trouve encore. On en a déjà parlé dans notre article sur Rollis TV sur les cartes, justement. Et cette cartographie médiévale est absolument extraordinaire. Et je la conseillerais même parfois par rapport à ces cartes très très précises, parce que ça donne en jeu ce petit goût, justement, de, euh, de very similitude, euh, comme on dit. Donc les cartes, très très bien, notamment sur les îles, comme Bravos, les villes, comme Bravos. Et puis vous avez évidemment la cerise sur le gâteau. Toujours chez Eugene money mais voilà si la version en anglais. Donc, le World of Ice and Fire cet ouvrage-là, ça a été une espèce d'arlésienne, de serpent de mer dans l'ouvrage de Game of Thrones. Pourquoi Enfin, dans, les, dans la, le monde de Game of Thrones, pour une très bonne et très simple raison, c'est qu'on en parlait depuis des années. Ça raconte, en fait, toute l'histoire de Game of Thrones avec toutes les familles, les grands événements, des magnifiques illustrations de euh, Marco euh, Simonetti. On y trouve une illustration du trône de fer où George Martin, en personne, euh, a dit que c'était pour lui la, la vision idéale de, donc, du Trône. évidemment je suis en train de chercher mais c'est moment on la trouve pas donc euh, à la place euh, je vous offre par exemple euh, la ville donc euh, la capitale de King's Landing ce livre est à aussi alors vous êtes fan de la série, vous allez l'adorer, vous êtes fan du jeu de rôle, vous pouvez le prendre parce que ça va vous permettre de faire plein de petites allusions euh, aux différents euh, personnages qui sont, euh, euh, qui sont donc mentionnés dans la série. Et n'oubliez pas, c'est une des clés de Game of Thrones, ça on en parlera. Il faut toujours que vos PNJ parlent d'autres PNJ. Ça va vous donner toute la texture de l'univers. Allez, on en fait encore un pour la route Voilà donc les deux autres ici. Donc, vous avez ici... The Art of Game of Thrones Enfin The Art of George Martin Alors c'est assez drôle parce que George Martin en, en un sens c'est pas lui qui va... Euh qui va euh, dessiner, mais après c'est écrit en dessous « Song of Ice and Fire ». Ce sont tout simplement les récits, enfin les, les images de toutes les cartes euh, du jeu de cartes à collectionner euh, chez FFG. Et ça, c'était une mine d'or pour tous les réalistes qui étaient en mal euh, de photos, en mal d'illustration. Parce que encore une fois, la série Game of Thrones n'existait pas, donc il fallait les trouver, euh, les photos. Il y a eu un deuxième volume qui est sorti. Alors, il faut le dire, un petit peu moins bien réussi, un petit peu moins beau, hein, parce que, franchement, ça... Ça, 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 ça en jette. Ou alors euh, la montagne, ça aussi, euh, ça en jette. c'était avant euh, qu'elle ait des petits soucis, euh, mais des petits soucis vitaux, on va dire ça comme ça. Donc là aussi, vous retrouviez toutes les, les images de, du jeu de cartes. Alors, encore une fois, différents artistes. Et. Cela permettait de mettre complètement l'ambiance et surtout de pouvoir visuellement s'imaginer différentes, les différentes cités qui sont mentionnées par George Martin et dont parfois, dans, dans la, notre enthousiasme de lecture, on perdait certains détails. Donc voilà, vous avez vu toute cette liste impressionnante de bibliographies au fil et à mesure, euh, au fur et à mesure des années, eh bien, ça s'agrandit, ça s'agrandit. On, on commençait par un, un tout petit euh, roman, entre guillemets, euh, en 95-96, et puis c'est devenu cette espèce de euh, gigantesque machine où on a pu voir l'influence de la télévision sur l'esthétisme et euh, l'esthétique euh, d'un univers. Mais néanmoins, toutes les œuvres que nous venons de vous présenter sont des, euh, non pas des choses incontournables, mais euh, si vous êtes un fan, si vous aimez l'anglais, euh, vous allez pouvoir vous délecter de, des moindres petits détails, parce que c'est une chose qu'on oublie après, euh, donc euh, un nombre de tomes qui ferait euh, on va dire, on est à, doit être à 6000 ou 7000 pages maintenant, et euh, eh bien on oublie euh, ce que pouvait être Game of Thrones au, au tout début, car euh, on part d'un homme qui marche dans la neige enfin de deux hommes qui marchent dans la neige et qui sont décapités, et ça c'était l'idée originale de George, de George Martin, c'est-à-dire qu'il avait eu cette scène de un homme est décapité dans la neige c'est parti de cette idée-là, pour de venir cette histoire majeure euh, du fantastique et, et de la fantasy on va se retrouver une prochaine fois dans la vidéo suivante c'est à dire comment jouer dans l'univers de game of Thrones, ou quand comment qui bref toutes les questions seront une réponse n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires n'hésitez pas à partager et n'oubliez pas la chronique arrive